0: Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. Muy buenas noches, les saluda Andrea Vallejo. Nos encontramos una vez más en nuestro podcast de Business Coaching School. En esta ocasión tenemos la participación de Patricio Gómez Jiménez, quien se encuentra desde Guayaquil, ...para compartir con nosotros en esta entrevista. Él es psicólogo industrial de la Universidad Católica de Quito. Cuenta con algunas certificaciones internacionales de coach, PNL, PDA, Gerencia de Recursos Humanos en el INCAE. Y durante sus 18 años de experiencia ha sido protagonista de cambios en varias industrias... ...como la maderera, la de acero, florícolas palma africana, sector financiero, sector público, en la hotelera y automotriz. Actualmente es consultor de talento humano para Corporación Mareza, AutoShare Corp, a cargo de selección y desarrollo organizacional. Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo, está, ¿Cómo se encuentra la ciudad de Guayaquil esta noche?
1: Hola, querida Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan, a todos y a todas. Pues nada, Guayaquil, muy bien, recuperándose, volviendo a ser productiva, la ciudad dinámica que ha sido y pues esperemos que nos vaya bien en este ámbito de recuperación.
0: Qué bueno y Patricia, muy bienvenido a este espacio de podcast. En esta noche vamos a hablar sobre cómo enfrentar la crisis desde recursos humanos. Tú que tienes mucha experiencia en este ámbito, cuéntanos a modo general primero, empecemos. ¿Cómo enfrentar la crisis?
1: No, mira. Es, es muy curioso, pero las organizaciones generalmente estaban trabajando para prepararse para eventos difíciles. Lo que ha sucedido ahora es que nos hemos dado cuenta que efectivamente no estamos preparados para un tema como estos. Además, es muy inesperado. Entonces, ¿qué es lo que nos ha llevado a hacer? A ser más rápidos en la implementación de las cosas. Si bien es cierto, siempre estamos eh, generando estrategias, y, y en base a estas estrategias, planes de acción, que nos permitan cumplir con la, los objetivos de las organizaciones, ahora nos vemos abocados a ser más rápidos. Es decir, probablemente esos planes sean eficientes, pero tienen que ser más rápidos, porque el tiempo es ahora un factor mucho más importante de lo que era meses atrás. Entonces... Particularmente, por ejemplo, ahora en el tema de la empresa automotriz donde estoy, que es de la Corporación Mareza, nos hemos abocado a hacer, eh, a, nos hemos visto preparados, eh, nos hemos visto abocados a hacer ciertas preparaciones en el orden de la productividad y en el orden también de preocuparnos por las personas. Pero, siendo que esto es un tema humano, el énfasis lo hemos puesto 100% en el tema de las personas. Entonces, casa adentro hemos generado varias acciones que están relacionadas con el mantenimiento de la parte emocional de nuestros colaboradores. En ese sentido hemos creado programas, uno, uno de los programas que tiene un nombre bastante sui generis para nosotros que se llama Juntos desde casa, lo que ha hecho es estar más cerca de las personas en este momento difícil. ¿sí? Y al hacer eso, lo que estamos buscando es no perder esa naturaleza humana del contacto social, como el ser humano es un ser social, para no perder de vista este, este factor humano que hace que la productividad se genere a través del trabajo en equipo. Entonces te, hemos tenido que idearnos muchas cosas para estar cercanos, hemos tenido que lidiar mucho con los temas del de entrenamiento en las nuevas formas de trabajar que la legislación laboral también en el Ecuador ha ido haciendo durante este tiempo, como es el teletrabajo, las jornadas reducidas, las jornadas de suspensión, y esto involucra capacitar rápidamente a las personas, ¿no? Siempre, desde que inicié este, este diálogo, estoy repitiendo la palabra rápido y, y del tiempo, porque efectivamente es la manera en la que tenemos que hacer las cosas ahora, ¿sí?
0: Y en el caso puntual que tú nos comentas, también en, en algunas empresas justamente están haciendo eso, ¿no? Como reforzando el trabajo, en, concentrándose en su talento, ¿no? En el talento humano que está compartiendo día a día con todos. Entonces, digamos de alguna manera como que las empresas en esta pandemia se humanizaron más. Ahora, viéndolo desde el otro lado... ¿Tú cómo has visto la reacción ya de toda la gente recibiendo estos programas, capacitaciones, reuniones, encuentros? No sé.
1: es, es curioso, ¿no? Porque sí es cierto que esto debería hacernos, eh, entre comillas, más humanos. No, no, no creo que exista ese término, más humanos, porque ser humano es uno solo. No. Sin embargo, esa condición de ser humano es la que se debe enfatizar más. Y... Te decía que es curioso porque en algunos casos el factor emocional ha sido tan intenso que hay muchas personas que se han bloqueado, que se han cerrado, eh, que les ha ganado el miedo, la incertidumbre, y entonces eh, nosotros como área de talento humano en las organizaciones tenemos que buscar las herramientas necesarias para poder provocar estas catarsis de emociones, estos procesos de resiliencia que se vayan aprendiendo, entonces, claro, en estos programas lo que hemos tratado es de tener siempre la presencia de expertos en la parte emocional, en la parte psicológica, en la parte de liderazgo para poder ir trabajando con ellos. Pero una de las cosas fundamentales, que, que eso no ha cambiado y creo que no va a cambiar en mucho tiempo, es que las líneas de supervisión son muy claves aquí, no necesariamente solo la persona de talento humano, sino las líneas de supervisión. Entonces hay que prepararlos, entrenarlos a ellos para que sean quienes desde su propia perspectiva interior entiendan cómo son sus emociones y cómo manejarlas y de la misma forma hacerlo empáticamente con sus equipos.
0: Bueno, en el caso de Maresa han logrado organizarse como en algunas empresas grandes que han podido sobrellevar esta etapa, pero lastimosamente también hay otras empresas que les ha tocado tomar decisiones un poco más drásticas, entonces ha habido bastante, bastante despido, hay más desempleo a nivel mundial, no solo en el Ecuador. Y tú, eh, ¿cómo crees que se pueda afrontar el desempleo? y el futuro, después o durante esta pandemia que estamos viviendo.
1: Yo veo que ahí hay un ámbito de responsabilidad muy grande y muy marcado que le corresponde al Estado. ¿no? Lamentablemente no tenemos un marco político realmente que genere productividad ahora, sino más bien un marco político de una recesión económica que está limitando todos estos temas de productividad. Claro, se está reduciendo el Estado, generando desempleo. se Están cerrando empresas o están acortando sus nóminas las empresas, generando desempleo. Entonces corresponde al Estado generar políticas donde se genere eh, nuevo empleo, pero también corresponde a las empresas ir generando culturas que permitan a sus colaboradores ver mucho más allá de lo que normalmente están acostumbrados. Y esto, por ejemplo, es empezar a fomentar culturas que estén más dispuestas a ver eh, factores y comportamientos mucho más intensos en, en temas como la innovación, por ejemplo, en temas como el emprendimiento, en temas de, cultura, de una cultura con hábitos distintos. Ahora, si bien es cierto que esto es importante, también hay que ser conscientes de que esto es un trabajo de largo plazo, porque crear una nueva cultura, tanto en las organizaciones y, y mucho más en, en un Estado, requiere de mucho tiempo, probablemente de una o de dos generaciones. Sin embargo, eh, en el tema del, del, del empleo, yo creo que es importante que ahora eh, las empresas aprovechen los nuevos esquemas laborales, la reducción de jornadas, los, los horarios acortados, el teletrabajo para poderse achicar y tener estructuras más livianas y pues, ser más productivos. Pero por otro lado también está eh, el comportamiento que está teniendo la economía, es decir, hay muchas empresas que están teniendo recesión y hay otras que están teniendo un eh, protagonismo mucho más amplio, como por ejemplo la industria de los alimentos, la, industria, la parte de los seguros médicos, la parte de la medicina todos los servicios a domicilio. Entonces son empresas que están en la posibilidad y en la capacidad de ir creciendo en, en comparación contraria con otras que están decreciendo y quizás hasta desapareciendo. Pero también es necesario que las empresas empiecen con este tema de la innovación que comentaba hace un momento, a transformarse. Mira, por ejemplo... En la industria de la panadería hay, pa hay ciertas panaderías que no han podido vender o que no están vendiendo como antes, pero es que sin embargo ahora están vendiendo su producto hacia las casas ya no terminado, sino para que sus clientes los terminen en casa. Hay ciertas cadenas de restaurantes que ya no venden los alimentos para servirse o para domicilio, sino que sirven de manera que lleguen a la casa y se preparan. Hay tiendas o supermercados pequeños de los barrios que están dedicados a conocer más de cerca a sus clientes para entregarles lo que necesitan justo a tiempo y en su domicilio. Entonces, entonces requiere de una inventiva mucho más grande. No hay un, un chico eh, mexicano que se dedicó a hacer eh, eventos de diversión a través del Zoom, inicialmente gratis. Pero cuando la gente se dio cuenta de lo efectivos que eran, entonces, él empezó a cobrar 5 dólares por, por acceso. Y hoy entiendo que está cobrando 10 dólares por acceso y tiene más de 300 personas siempre en sus eventos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que había un campo de personas que estaban solas y que necesitaban algo de diversión. Y, y eso lo explotó. Entonces, en esa misma línea de, la, de este comportamiento, de la innovación... Y del emprendimiento, las empresas tienen que trabajar, pero también el Estado mucho más.
0: Definitivamente ha sido un momento para todos replantearnos y en el caso de las empresas también replantear un montón de, de protocolos, inclusive. Y va a seguir generándose más cambios ¿no? a medida que pase el tiempo. Les recordamos que nos encontramos en la entrevista con Patricio Gómez con el tema de cómo enfrentar la crisis desde recursos humanos en nuestro podcast The Business Coaching School. Patricio, y tú que tienes eh, bastante experiencia respecto a la implementación de programas de calidad total de ISO 9000, en planificación estratégica de desarrollo organizacional, en sistemas de mejoramiento del ambiente de trabajo y, bueno, varios temas más que competen al ámbito organizacional. ¿Tú crees que también en todo este cambio que está surgiendo a nivel empresarial en todo el mundo, lleguen también a modificarse ciertos parámetros dentro de estos programas de, de calidad total?
1: Bueno, ahora mismo estamos abocados a, a cumplir una serie de normativas que, se, que son los protolo, protocolos de bioseguridad, eh, que son intensos y que demuestran el nuevo ámbito de controles y de vida que debemos tener en los trabajos, ¿no? como el distanciamiento social, la forma de servirte los alimentos en el comedor, la forma de recibir a tu cliente en el showroom o en la sala de espera, o en la caja donde hace sus, eh, cancela sus servicios, o en el taller donde recibe también el tratamiento de su vehículo. Entonces, esta serie de protocolos involucran también comportamientos distintos que deben ser asumidos rápidamente por una cultura porque se tienen que adecuar y se tienen que ir transformando permanentemente porque todos los días aparece un nuevo protocolo. El protocolo para acceder a los servicios de alimentos, el protocolo para acceder a los servicios de la enfermería, del médico, el protocolo para transformar del grupo 1 al grupo 2 de trabajo, para el transporte hacia la casa. Entonces, eh, toda esta serie de protocolos requieren de una disciplina y de un comportamiento diferente. Entonces, el trabajar intensamente en los programas de entrenamiento sobre estos protocolos también es una de las cosas que se está volviendo intensa en este momento. Pero referente a, a los, los planes de implementación, de cambios de calidad, yo pienso que, si bien lo, eh, en las culturas asiáticas esto empezó hace mucho tiempo, eh, no han perdido vigencia. Tanto es así que es precisamente esos hábitos de cultura los que les llevó a estos países a salir más rápidamente y triunfantes de esta crisis. Está China, está Japón, está Corea, donde estos hábitos son mucho más intensos. Entonces, imagínate lo que su sucedería en nuestro país y en nuestra cultura, que nuestra gente aprenda nuevos hábitos y que estos hábitos sean hábitos de una convivencia más sana y sobre todo más proactiva pensando en los demás, no solo en uno mismo. Entonces, solo así habría conciencia de que, de que cuando tú estás enfermo te tienes que cuidar, no solo tú, sino que al mismo tiempo estás aislándote para cuidar a los demás. Y ahí cobra importancia mucho el tema este de la emocionalidad, la emocionalidad con la gente está manejando ahora el tema del de aislamiento. Para muchos es estar encerrados, para muchos es estar castigados, para muchos genera ansiedad y desesperación. Pero si lo vemos de otra forma, es un tema de responsabilidad personal, porque yo estoy encerrado, ¿no? Estoy más bien aislado cuidando mi salud responsablemente para no contaminar a los demás y para eso cuidar la salud de mi familia, de mis amigos y de los demás. Entonces, son formas diferentes de, de ver, son parámetros de cultura distintos, que yo pienso que sí se van a capitalizar en este proceso de aprendizaje duro para la humanidad, duro, duro por las cosas que hemos vivido, duro por las personas que ya no nos acompañan. Eh, pero pienso que sí se genera un aprendizaje. Ahora, lo importante es, en las organizaciones, por ejemplo, sostener esto a través de programas permanentes. Es decir, hacer que esto no sea un tema... Que se dio por un, un estado eh, situacional específico, sino que se genere una circunstancia de un trabajo permanente para que se cree una cultura.
0: Correcto. Eh, también de alguna forma crees que eh, ahora también las empresas pueden evidenciar la importancia en tener un plan de crisis y el saber manejar adecuadamente la comunicación.
1: Por supuesto. Fíjate que en las organizaciones, por temas legales y por temas de, de haber sido proactivos y detectar las cosas a tiempo, hay eh, en el tema de la seguridad y salud ocupacional, eh, comités, brigadas que guardan la seguridad cuando hay un evento catastrófico como un terremoto, como un incendio, como un accidente. Eh, pero este tema probablemente se nos escapó. Entonces, ahora que hay que hacer es redimensionar estos comités, estas brigadas, esta preparación, pero enfocados en temas como estos que ya nos permitan estar preparados. De hecho, una de las cosas que está por venir, eh, uno de los fenómenos que es resultado de lo que está pasando, es que podemos tener una pandemia emocional. Sí, los psicólogos clínicos lo van a llamar así, que es una pandemia emocional. Lo curioso es que para esto no hay vacuna, ¿sí? porque esto es individual. Cada persona va a tener su propio pánico, su propia forma emocional. Y para eso es importante que las organizaciones desde ya se vayan preparando con planes de desarrollo psicológico que, que permita una contención emocional de su gente. Es decir, hoy por hoy que ya pasamos del rojo al semáforo amarillo y probablemente pronto pasaremos al semáforo verde con todas las restricciones, es importante entender y saber cómo está nuestra gente. Gente que estuvo aislada, gente que estuvo eh, eh, limitada en sus recursos, gente que tiene que acostumbrarse a, al pánico de trasladarse en buses y, y el miedo a, contar, a, a contaminarse o a contagiar o a tener contacto con otra persona. Entonces emocionalmente hay que saber cómo están de manera que proactivamente y de manera preventiva podamos tomar acciones eh, de, en el orden emocional de poder generar una salud mental en nuestros colaboradores y eso que nos ayude a generar la productividad que siempre estamos buscando. Es decir, si los seres humanos estamos bien, efectivamente los resultados que generamos son los mejores, pero si no estamos bien, no. Y esto en el orden de la salud es muy claro, pero en el orden de la salud mental y emocional es mucho más complicado. Entonces, sí es importante ir preveyendo ya que lo que vamos a tener que hacer es tener programas de contención emocional permanentes y sostenibles en las organizaciones.
0: Claro, se nos viene un trabajo bien fuerte con este, con este término que ha sonado con mayor fuerza en el Ecuador, al menos después del terremoto, como es la resiliencia. ¿no? Ahora uh -huh. ya es también un trabajo eh, más personal, familiar y, empre y empresarial. Y sin duda, como tú mencionas, las empresas han estado haciendo, algunas han estado haciendo un gran aporte para contribuir con su gente y que eh, de alguna manera se vaya continuamente reactivando ¿no? ya la economía del país. Pero eh, ¿cómo ves la visión que está teniendo al momento el gobierno frente a las respuestas que están dando las empresas? con eh, el tema del, de la reactivación, porque muchas, muchas personas en el país critican que no era momento de pasar al, al semáforo amarillo y otros decían, se demoraron mucho. ¿Cómo ves tú eso?
1: Bueno, nunca vamos a tener una respuesta específica y bien exacta para saber cuándo teníamos que cambiar a qué, porque algo que estamos... Eh, tal vez dejando de lado muchas veces al, al comentar un, una definición sobre esto, estamos hablando de un factor humano y el factor humano es propio de cada persona, no hay nada que sea idéntico, las mismas medicinas no actúan de la misma manera en cada persona, siempre vamos a encontrar patrones que son estándares, pero que no necesariamente corresponden a toda una generalidad, entonces es bien difícil saber. Cuándo exactamente teníamos que cambiar en uno a otro, siempre va a haber una polémica ahí. Lo importante es asumir las cosas con positivismo y, más allá de estar en un plano de criticidad sin respuestas positivas concretas, es importante tener planes de acciones que lleven a, a ser efectivos. Es decir, el gobierno tendría que trabajar en las políticas que permitan tener un sistema de salud estable, totalmente abastecido tanto de los recursos de los seres humanos, como son los médicos, las enfermeras, como del tema logístico, que son los hospitales con todas sus capacidades e instrumentos funcionando, de tal manera que podamos tener la seguridad que en este sistema médico tenemos un soporte adecuado para que las empresas también puedan ir trabajando de la forma más adecuada para ir rehabilitando sus procesos e irlos transformando, porque ninguno de los procesos va a ser nuevo. Es decir, Suena un poco a que que estamos viviendo una nueva realidad. No es un, necesariamente una nueva realidad, es la realidad que hay que vivirla. Es decir, eh, ya no podemos hacer lo mismo de antes, porque sería absurdo seguir con eso sabiendo que hay un altísimo riesgo de contaminación. Entonces, hay que hacer las cosas distintas. Pero para eso, bueno, es una, es una cadena de cosas, ¿no? Se requieren de más impuestos para implementar más cosas, pero también se requieren de más oportunidades en la legislación laboral para que los empresarios puedan generar más negocios, para que generen más inversiones. Y eso lamentablemente no está absolutamente claro ahora. Más bien hay unas restricciones en ese sentido porque todas las modificaciones legales, si bien de alguna forma están ayudando, no necesariamente son eh, totalmente claras todavía. Y además existe el tema de que son temporales. ¿Sí? La temporalidad la va a poner cada empresa, es decir, puede ser seis meses, renovables a seis meses más, pero en realidad tiene que ser algo que ya se vaya transformando en este tema de, de vivir de una manera distinta.
0: Y como lo mencionábamos hace un momento, para todos ha sido un momento de aprender, de replantearnos un montón de cosas, y asumo que también en el área de talento humano también se replantean muchas cosas. En esta etapa que hemos vivido, eh, que la gente ha recibido alguna capacitación o algún tipo de ayuda, también se ha visto del otro lado que algunas personas sí reaccionan a ello y a otras les ha costado como que todavía un poco más adaptarse a lo que estamos viviendo ahora. ¿Crees tú que ahora para las áreas de talento humano tomen en cuenta ciertas características en las personas eh, ahora en el momento de una entrevista?
1: eso que sí, ahora es muy importante, como siempre lo ha sido, ser bastantes precisos en el tema de la, del diseño del perfil que se necesita para cada cargo y luego del perfil de la persona que está aplicando para ese cargo. Siempre sabemos que en realidad el perfil ideal no existe, pero mientras más cercano esté la persona a ese perfil que estamos buscando, sin, sin duda que va a ser mucho mejor pero ahora tenemos que buscar otros factores. Tenemos que buscar personas con una alta resiliencia, entonces tenemos que idear la forma en la que vamos a medir la resiliencia de las personas. Tenemos que buscar personas con una mejor adaptación al cambio, entonces tenemos que idear la forma de medir eso, tenemos que buscar personas con aspectos culturales diferentes para el manejo de estas crisis. Yo creo que una, una de las más grandes reformas en estos procesos va a ser el tema de, de medir nuevos comportamientos asociados a estos procesos de crisis. Porque en el tema de los conocimientos eso es como mucho más exacto. Es decir, si yo busco una contadora, pues pido contabilidad y ya está. Y, y, y en finanzas igual y todo. Pero en el tema de los comportamientos es más importante. Y ahí... Estos comportamientos se tienen que asociar a la estrategia de la empresa. Es decir, si yo busco gente innovadora porque lo que quiero es tener un wow en el servicio al cliente, tengo que buscar esos comportamientos de una forma diferente y con mucha más precisión. Bueno, ahora en el mercado hay muchas herramientas para medición, el tema de comportamientos, y temas de, de, de test para el tema de habilidades, de inteligencia, y creo que por ahí va, entonces vamos a tener que rediseñar estos perfiles y estos comportamientos que cada organización, eh, en función de su estrategia, necesita.
0: Muchísimas gracias, Patricio. Ahora ya para concluir en este espacio, ¿algo adicional que quieras mencionar a los empresarios que nos están escuchando en este podcast?
1: Mira, es curioso, ¿no? Siempre en las organizaciones cuando haces un evento, y cuando es un evento así súper impresionante, donde, donde la gente se queda muy movida emocionalmente, siempre preguntan y dicen, ¿Y, ¿y mi jefe también asistió a esta charla? Para que él sepa. Y es curioso. A veces tú como gente de talento bueno sabes y dices, N -n -n, no vino, no estuvo, entró y se fue. Y claro, ¿qué, qué, ¿cuál es el mensaje de esto? Que en realidad... Los directivos, los altos directivos de las organizaciones se tienen que preocupar por hacer algo que es muy simple, pero que es absolutamente impactante y que marca la diferencia entre los verdaderos líderes. Y es el tema de ser ejemplo. O sea, tú no puedes ser ejemplo eh, de cómo manejar la resiliencia, de cómo manejar la emotividad de tus equipos eh, si nunca estuviste presente en los eventos que, donde se trataron estos temas que solo te preocupaste probablemente de probar el presupuesto, pero que nunca te interesaste en manejar los temas. Entonces, cuando quieres transformar las culturas, hay que ser ejemplo. Hay que ser ejemplo y hay que estar al frente demostrando que eres tan humano como los demás, pero también hay que estar al frente demostrando que, aunque, aunque yo puedo llorar este momento del dolor, de la tristeza que tengo por haber reducido la capacidad de la empresa o por no tener resultados, y que la gente me vea así, no es una señal de debilidad, sino es una señal de fortaleza, porque estoy demostrando lo humano que soy. Pero donde voy a demostrar mayor liderazgo es cuando inmediatamente me recupero y le doy también a conocer que sí puedo demostrar mi inmencionalidad, pero que soy capaz de sobreponerme y que por eso estoy al frente de esta organización, para marcar el camino. Entonces... Es importante que los líderes de las empresas de demuestren los humanos que son a las personas, que se pongan al frente, pero que sean también sensibles y empáticos con esta realidad emocional, humana, que hoy se ha puesto más en evidencia, que siempre ha existido. Es decir, para mí el término ser más humano no, no es correcto, porque el humano es humano y ya está. Pero que sí nos hemos sensibilizado en darnos cuenta de estos aspectos y en corregir y retomar esos caminos que probablemente a veces nos olvidamos porque es más importante el número, la ganancia, la utilidad, la reciprocidad con el accionista que ver necesariamente que el aspecto humano si está bien atendido nos puede dar N en veces más en el tema de la productividad o de los resultados económicos que estamos buscando.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Esta noche estuvo con nosotros Patricio Gómez Jiménez. Él es consultor de talento humano para Corporación Mareza, Autoshare Corp, a cargo de selección y desarrollo organizacional. Esta noche hemos abordado sobre cómo enfrentar la crisis desde recursos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Patricio. Nos veremos a quienes nos escuchan en nuestro post próximo podcast en Business Coaching School. Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro.